1: Y cuéntanos, ¿te has sentido ansioso alguna vez por el dinero? ¿Te ha pasado por ahí dejar de dormir, inclusive preocupado por el dinero, porque no llegas a fin de mes o porque no vas a llegar a fin de mes? ¿O quizás ansioso por tus inversiones? Quédate aquí porque en el episodio número 140 de Tierra de Inversapiens te enseñamos qué es la ansiedad y obviamente te explicamos cómo manejarla.
0: En el mundo de los inversionistas, el que más sabe sobrevive. Los inversionistas somos seres en constante transformación. Para bien o para mal, tú eliges. Si elegiste ser el mejor, llegaste al lugar indicado. Aquí aprenderás tips de líderes de diferentes manadas que te enseñarán nuevos ángulos y miradas para que te conviertas en una mejor versión de ti. Un inversapiens Sapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica. Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados. No vale ir a su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza. Bienvenidos a Inversapiens. Todos somos inversionistas. Con ustedes, Nicolás, Magnel y Carlos. Scandal. Hola amigos de
2: Inversapiens, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. A este podcast donde nuestro propósito es ayudar a que tenga una relación más sana con el dinero y que a partir de eso tenga una vida más tranquila, pueda hacer más de lo que te gusta y puedas disfrutar más con tus seres queridos. No me canso de repetirlo y no me voy a cansar de repetirlo. Antes de entrar al capítulo, recuerda visitar www.inversapiens.com en una de las barras de arriba va a ver que dice Kit Gratuito. Si dejas tu correo, además de enterarte todas las novedades de de todas las semanas temáticas que hemos tenido, como la que pasó ahora de ETF, que nos fue súper bien, fue un un éxito, fue mucha gente. Eh, Además de enterarte todas las novedades, vas a recibir un curso de de libertad financiera, de finanzas personales que te va a ayudar a aprender de los mercados financieros, evitando correr los riesgos innecesarios que hacen que los inversionistas novatos Pierdan su dinero. Eh, ¿Cómo estamos, Nico? Estoy ansioso del capítulo de hoy porque es más desde, desde la emoción, eso. así que está estoy. ansioso también. porque es de ansiedad. Claro, estoy ansioso. Y
1: eso me preocupa porque... ansiedad. <ríe> Buenísimo, sí. Hoy día vamos a hablar de, 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 de psicología un poquito, de biología, obviamente que de finanzas, ¿cierto? Eh, y, y vamos a hablar de ansiedad. ¿no? Ansiedad es una emoción. Eh, es una emoción secundaria ¿no? eh, un poco eh, bueno, va, vámonos, vámonos de lleno
2: no, cuando tú tío. hablas
1: de emociones Carlos, hay, esto es como los colores hay emociones primarias y la mezcla de estas emociones generan emociones secundarias ¿Ya? entonces las emociones primarias no hay mucho acuerdo ¿ah? porque hay algunos que dicen que las emociones primarias son 8 otros que dicen que son 4, 3, etc pero las emociones primarias más importante es parecido a esta película que había o que hay de Pixar, ¿cierto? Esta de intensamente es buena. Está la rabia, buena, buena. Está la, rabia la alegría, el miedo, eh, la rabia, la alegría, el miedo, la tristeza, eh, son, son las cuatro, las cuatro primarias. ¿no? Entonces, estas se van mezclando y van generando distintos como sub emocionales, o subemociones, o emociones secundarias. Ahora, ¿qué es lo que es la emoción? Porque probablemente la audiencia dice, pero qué raro esto, profe, la emoción, la emoción, ¿qué, ¿qué es esto la emoción? Entonces, para entender qué es la emoción, hay que entender un poco el funcionamiento del ser humano, por eso es importante saber un poco de biología. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros somos seres biológicos, o sea, significa que estamos vivos, y que estamos vivos gracias a, un montón de circuitos y mecanismos biológicos que están interconectados y sincronizados para mantenernos respirando y con el corazón latiendo, básicamente, ¿cierto? Entonces, estos mecanismos que están sincronizados de cierta forma, es como una especie, Carlos, de una gran orquesta. Es como si cada mecanismo fuera un músico y dependiendo de la canción que yo quiero tocar, los músicos van interpretando distintas, de distintas formas sus instrumentos y su intensidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos algo que se llama los cinco sentidos, que son nuestros sensores. Y con estos sensores, nosotros miramos nuestro entorno y le damos una interpretación a lo que vemos. O sea, bueno, a lo que vemos, a lo que escuchamos, a lo lo que olemos, a lo que tocamos y a lo que degustamos. Son cinco sentidos, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos caminando, ¿cierto? Y, Y estamos sin darnos cuenta, sin ser conscientes, estamos recibiendo un montón de estímulos. Y esos estímulos nosotros en nuestra cabeza le damos una interpretación. Ya Y es y ahí nos vamos al mundo de las creencias que hemos hablado en otros capítulos, ¿cierto? Que, que es en el fondo dependiendo de nuestra historia, nuestra enseñanza, nuestros valores, es la interpretación que le damos a los datos. ¿Ya? Pero no nos vamos a quedar en el mundo de las creencias hoy día sino que vamos a ir al mundo de las emociones que está después de las creencias, que es como, ok, dada la interpretación que le doy, Entonces, esta gran orquesta cambia la sincronización de los instrumentos dependiendo de la interpretación que yo estoy haciendo. Entonces, la la forma más fácil de entenderla, imagínate que tú vas caminando por la selva, imaginémonos cuando éramos homo sapiens, ¿cierto?, En, en, en la selva, y de repente escuchábamos un ruido. Entonces, el ruido que escuchábamos le dábamos una interpretación de que algo nos amenazaba podía ser un animal podía ser una persona de una tribu distinta podía ser algo que nos ponía en peligro entonces esa interpretación hacía que la orquesta que teníamos adentro empezara a tocar una melodía con cierta intensidad que fuera generando cierta emisión de sustancias químicas que nosotros llamamos hormonas o pueden ser supresores o pueden ser activadores Supresores de algunas cosas, activadores de otras, dentro del cuerpo. Y dada la combinación, entonces el cuerpo se predisponía para, en este caso, salir corriendo. ¿Ya? Por por un tema de sobrevivencia adaptativa. Entonces, esa sensación, ese como movimiento de químicos, por eso cuando uno siente emociones fuertes, se siente en el estómago, ¿cierto? Esa sensación eh, es conocida como emoción. Entonces esa emoción es la que finalmente nos acompaña como seres vivos y al momento de relacionarnos con nuestro nuestro dinero también está. Lo que pasa es que cuando nos explican finanzas y nos enseñan finanzas lo reducen solamente a un aspecto cognitivo que tiene que ver con una toma de decisiones óptima. Sin embargo también hay un concepto, hay un conjunto de emociones que están de por medio.
2: Ya pero y, y Ya, y entonces, ¿cómo relaciona el dinero con la ansiedad? Porque explicaste bueno, cómo se genera la emoción.
1: pero ya, eh, Bueno, imag- es lo mismo. Imagínate ahora que tú no vas caminando por la selva, sino que ahora tú recibes un estímulo. Por ejemplo, estás viendo las noticias y ves que sale una persona que dice vamos a entrar en recesión económica. Ya. Entonces, ese estímulo entra por tus oídos y por tu vista y tu cabeza le da una interpretación. Y dependiendo de la interpretación que le vayas a dar, es la emoción que se va a sentir en tu cuerpo para predisponer tu cuerpo a esa a esa interpretación. Entonces,
2: sí, ahora, uh-huh. que ahora bien, ya todos somos distintos. Por lo tanto, porque tenemos diferente ADN, tenemos diferentes realidad, tenemos diferentes valores, crecimos en un entorno diferente, podemos ser parecidos, pero, pero aún así, siendo todos distintos, hay ciertas cosas que igual generan una, una emoción más predominante en, en una proporción alta de la población. Por ejemplo, si yo te digo a ti, o le digo a muchas personas, oye, va a haber una recesión económica, la, lo más probable es que mucha gente lo interprete y genera una emoción no tan positiva al contrario, probablemente ansiedad o miedo, incertidumbre eh, parálisis andas a ver tú, pero, pero, pero sí, somos todos distintos pero aún así igual hay ciertas cosas que nos pueden generar interpretaciones más o menos parecidas eh, claro. ahora igual igual yo creo, Nico que, que ya como, como, lo, como estamos llevando el capítulo yo igual creo que que todos los estímulos nos generan una interpretación pero pero a esos estímulos nosotros podemos definir si tenemos poder de influencia o no sobre eso que está pasando en ese sentido por ejemplo, que haya una recesión técnica, una recesión económica no no tenemos mucho que hacer pero por otro lado, no sé vos Si yo, voy a hacer un ejemplo como, eh, para que se entienda, si yo no puedo pagar la tarjeta de crédito mes a mes porque estoy gastando más de lo que gano, obviamente que hay un tema tema personal del que me tengo que hacer cargo y que probablemente la mayor proporción del problema la, la puedo resolver yo. O sea, depende de mí. ¿Sí? Sí.
1: Sí, o sea, no, es, es, está bueno lo que estáis diciendo. De hecho, ¿qué es lo que pasa? Somos todos distintos, pero es porque tenemos creencias diferentes. O sea, nuestra forma de interpretar es distinta. Ya. No tiene que ver tanto con el ADN, porque compartimos una gran proporción de ADN, porque somos de la misma especie. Pero lo que no es igual es la forma que tenemos de darle sentido a la información. La forma de interpretar es diferente. Y también ocurre que hay ciertas formas de interpretar que son más o menos comunes, y eso se llama cultura.
2: Claro. Entonces,
1: por eso, cuando nosotros vivimos, por ejemplo, con los compañeros de trabajo, es clásico que tendamos a dar una interpretación similar a los eventos que ocurren relacionados con el trabajo, porque somos parte de una cultura organizacional. ¿Te das cuenta? Entonces, hasta ahí somos distintos. Y después, ¿cómo se transfiere eso al mundo de la emoción, nuevamente somos iguales porque somos de la misma especie. Lo que pasa es que la diferencia viene desde la creencia. O sea, la interpretación que le damos nos puede conducir a una emoción de felicidad o nos puede conducir a una emoción de miedo.
2: Pero para, para, igual el, igual hay un factor ADN, po. o sea, si yo soy una persona más pro, todo pero si soy una persona más propensa a la depresión, o soy una persona ah, sí. que, que pasa verdad. más en la que que es más más pensativo versus una persona que es más motora, que es más de ir al gimnasio y hacer ejercicio, eso también va a afectar la interpretación,
1: para bien o para mal. Sí, eso también es cierto, porque la emoción te predispone, esto es como circular, dada que la creencia te genera esta emoción, la emoción lo que va a hacer es que va a reafirmar esa creencia. Claro. Entonces, si tú estás triste, por ejemplo, se cae eh, alguien te dice en la tele viene una crisis económica tú le das una interpretación que es, chuta mira yo me acuerdo que cuando era niño me tocó vivir la crisis económica con mis papás y mis papás claro. se pusieron a pelear y se separaron y, y yo tenía miedo porque pensaba que me iba a quedar sin casa y no me pagaban el colegio y mis papás claro. peleaban todo el día porque tenían problemas con la los... entonces se te generó una, fo... una fobia en el fondo, ¿cachai? entonces ¿Qué es lo que pasa? Ahora que eres adulto, miras esa información y le das una interpretación utilizando en parte tu historia, que es lo que tú conoces. Entonces, completas la imagen con esa información antigua y eso entonces le das una interpretación de que una crisis económica es señal de problemas en la casa. Y eso entonces se transfiere a una emoción que tenga que ver conectado con problemas en la casa, que puede ser una emoción de miedo, o sea, no quiero perder mi familia, no quiero perder la tranquilidad de mi familia y eso me da miedo, o de tristeza. Voy a perder eh, la relación con mi familia o la buena relación de mi familia y eso me pone triste. claro, O puede ser rabia también. O sea, mira, voy a perder mi relación con la familia por culpa claro. de la recesión económica.
2: De, de hecho, Nico cacha, que yo a mí me gustaría contar porque yo, yo siento que yo tengo un ejemplo personal de, de haber tenido problemas con el dinero que generaban emociones familiares colectivas que definiríamos como negativas, ¿ya? A la, larga, a la larga uno las puede interpretar de otra manera, pero, pero en el momento que ocurren parecen agobiantes, negativas, etcétera. Entonces yo lo he dicho mil veces que mis papás tenían, eh, eh, tenían una empresa, quebraron y cuando quebraron, eh, porque mis papás tenían una fábrica de confecciones de lencería femenina y se abrió el mercado con China en esa época y claro, para pa mis papás, mis papás, producían una camisa y el costo de producción era más alto que lo que estaba costando una una camisa de dormir en patronato. Entonces obviamente pasó el tiempo y se se, se quedaron afuera del mercado porque no no, no tenían precios competitivos. Entonces como te contaba Nico, en la historia de mi mi familia, eh, mi papá tenía una fábrica de confecciones de lencería femenina y cuando se abrió el mercado con China, el precio de, 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 de costo de mi papá era más alto que el precio de venta de una camisa de dormir china en patronato. Entonces, al poco tiempo, mi papá ya no, no, no era lo, lo suficientemente competitivo ni eficiente para poder. Para poder estar en el mercado. El mercado lo terminó sacando. O sea, da lo mismo. Eh, y para mi papá fue fuerte porque porque la empresa la tenían hace 20 o 30 años juntos. O sea, era, era, ver, era ver derrumbarse muchos años de esfuerzo. Al final, así lo veía mi papá. Yo, yo hoy día con, lo, con las cosas que sé y que aprendí, aprendido, creo que al final es parte del proceso y, y claro, perdiste la fábrica, pero ganaste 30 años de, de aprendizaje, de experiencia, etc. A mis papás les costó mucho reinventarse. Eh, y eso produjo en ellos mucha ansiedad porque en, llegó un momento en que se comieron los ahorros y, y, y buscaban alternativas, no les resultaban, eso les generaba ansiedad, y buscaban culpables. Po. Entonces se peleaban. Y, y bueno, yo yo parte de mi parte de mi, de mi adolescencia la, 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 la viví así. Po. O sea, con, con carencias de plata. Eh, y, y con papás agobiados porque porque no no, no, te, no encontraban una solución al problema no 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 encontraban una manera de generar ingresos que pudieran costear la vida que ellos querían vivir y tampoco tuvieron eh, no, no tuvieron el tacto de decir oye ya no sé eh, vamos a cambiar de colegio a Carlos, vamos a no sé vamos a tener un vamos a vamos a bajar el nivel de vida para que sea más fácil vivir ya tomaron cada mala decisión fue llevando a otra peor decisión que se convirtió en un círculo vicioso eh, en general influenciado mucho por la ansiedad el miedo, la incertidumbre de cómo resolvemos esto entonces es complicado, yo yo te estoy dando mi ejemplo particular pero pero cuántas personas que nos escuchan o que quizás no nos escuchan han vivido o están pasando por un momento en que el dinero les genera alguna emoción complicada, una emoción de carencia, de de, de decir, chuta, con lo que estoy haciendo no no llego a fin de mes, no me alcanza para costear mi vida, no me alcanza para la vida que quiero vivir, no me alcanza para pagar mis cuentas, Eh, o, o, o sensación de, a veces también lo que les pasa a otros es que ganan harta plata pero se endeudan, y entran en la, entran en la trampa de, de la deuda sin sin mucha sin mucha educación y cuando te metías en la trampa de la deuda y los intereses empiezan a, a comer tu ingreso o, o tu nivel de deuda. Te endeudaste tanto que hoy día, no sé, tendrías que trabajar 10 años sin gastarte un peso para poder, o sea, 10 años, perdón, un año, trabajar un año entero sin gastar un peso para poder pagar la deuda. Eh, te, te empieza a agobiar, te empieza a hacer sentir tan mal que veis todo en un lado y termináis tomando peores decisiones, al final es como, es un círculo vicioso. Mm. Entonces, entonces no, no sé si a ti se te ocurren más ejemplos. Sí. Eh, da, dale tú, a ver, dale, dale
1: con sí, algunos. No, de... O sea, N, pues mira, generalmente la ansiedad se, se provoca por traumas eh, o por acumulación de estrés, ¿ya? Eh, siempre dejando afuera el espectro de salud mental ¿verdad? porque ya, nosotros sí. no nos no, no enteramos de nada de, de, de salud mental entonces evidentemente hay un, una proporción de la población que tiene que ver con temas ya biológicos pero claro. eh, habl, hablándole como al promedio del promedio nos genera ansiedad eventos que sean traumáticos o eventos que nos hayan acumulado un nivel de estrés eh, Entendiendo que el estrés es una situación en donde nosotros creemos que no podemos manejar la situación. O sea, cuando esto se nos escapa de las manos, sentimos esto como que, mira, tengo que hacer tal cosa, pero sabes que no sé hacerlo, no puedo hacerlo, no me siento capaz de hacerlo, y eso empieza a generar estrés porque sé que en algún minuto me lo van a venir a pedir y yo no, yo no lo puedo entregar, y eso me genera, más, y eso genera ansiedad, es ¿eh? acumulación de estrés, ese, ese estado ansioso, ya, que proviene del miedo principalmente. Ahora, ¿cómo ir saliendo de esto? Eh, ¿O cómo ir manejándolo? Porque está, está bueno también que hablemos una, un poco del capítulo de, de bueno, ya, sí, todos lo hemos sentido. Pero lo primero, creo yo, es normalizar esto. O sea, la ansiedad nos pasa a todos. A todos, a todos. A todos. El, que, el que diga Mira, a mí nunca me ha provocado ansiedad el dinero. La verdad es que estaría fuera del espectro lo normal. ¿Ya? Es más, te diría que en pequeñas dosis la ansiedad es positiva para tus finanzas. ¿Y por qué es positiva para tus finanzas? Porque evita caer en esos errores que caen algunos, que se ponen a gastar como desaforados, que no tienen un presupuesto, que no tienen miedo a lo que puede pasar con el dinero. Y por lo, por lo tanto, terminan llegando a un lugar en donde efectivamente es mucho más difícil manejar la situación del dinero. Entonces, lo primero que diría yo es que sentir ansiedad es absolutamente normal, es de ser humano Entonces, elimina estas creencias de que a mí me provoca ansiedad el dinero, por tanto, soy mal inversionista. A mí me provoca ansiedad el dinero, por lo tanto, no sé cómo manejar mi dinero. No, no tiene que ver con eso, tiene que ver con ser ser humano. Segundo. Incluso sentir pequeñas dosis de ansiedad es sano. ¿Por qué es sano? Porque te va a movilizar. El miedo moviliza. El miedo no es una mala emoción. Es una emoción más. Lo que pasa es que cuando las emociones primarias se toman, el el escenario, por mucho tiempo, empiezan a provocar problemas. Que es un poco esta película intensamente. El que no la ha visto, véala. Que es lo mismo. O sea, si el control, la ira agarra los controles mucho rato, deja la escoba. Pero sí, es bueno que agarren los controles de vez en cuando. Lo mismo pasa con el miedo, ¿ya? Entonces, la tercera pregunta sería: bueno, profe, entiendo, ansiedad es normal, es de ser humano. Incluso es bueno sentir un poco de ansiedad. La tercera pregunta lógica sería entonces: ¿cómo gestionar mis emociones para que al momento de sentir ansiedad la canalice positivamente para mis finanzas e inversiones? Oye, y yo y... Sé cómo en una situación que me provoca estrés y sensación de indefección, es decir, que no lo puedo manejar y por lo tanto comienzo a estar en un estado de miedo inmanejable y se termina transformando en fobia por el dinero. ¿Qué es lo que es la fobia por el dinero? Es el miedo a manejar tu dinero, el miedo a mirar la cuenta de banco, el miedo a tomar una decisión de inversión, el miedo a tomar una decisión de ahorro. O sea, te da... No no querés ni siquiera ver la cuenta de banco porque... ni siquiera sabéis si vais a llegar o no a llegar a fin de mes, entonces y eso Daniel Coleman le dice o Daniel Goldman le dice inteligencia emocional en su libro bestseller, uno de los libros más importantes en las escuelas de negocio, que dice que los seres humanos tenemos múltiples inteligencias, y dentro de eso, al lado de la inteligencia cognitiva, que es la que te permite hacer los números, elegir el instrumento de inversión, armar tu presupuesto, llevar tu control de gasto, todas esas cosas. Al lado de eso está la inteligencia emocional, que tiene que ver con aprender a conocer tu emoción y a gestionarla. Entonces, lo que tenemos que conversar, creo yo, es qué, qué puedo hacer cuando empiezo a sentir este episodio de ansiedad, ¿Ya? que Bien. generalmente se expresa de varias formas, porque las emociones se somatizan, porque es la, la orquesta que te decía yo al principio que está empezando a cambiar la melodía y eso se somatiza en el cuerpo. Entonces generalmente vivimos un poco de taquicardia, o sea, la la respiración comienza como a a acelerar, empezamos a sentir un poquito de tensión, ritmo cardíaco aumentado, nos estamos predisponiendo a reaccionar frente al miedo, podemos sentir un poco de sudoración en las manos, Podemos incluso sentir un poquito de temblor en los pies, en las piernas. Entonces, y algunos de esos incluso podemos... En un evento extremo, a mí nunca me ha pasado, pero si sí tengo muchas personas que pasa, podemos llegar a un episodio de crisis de pánico. ¿No? Entonces, lo importante entonces es primero ent- conocerse, porque todos somatizamos diferente. Entonces... Cuando te sientas ansioso por algo, no solamente por el dinero, sino que por lo que sea, lo primero que hay que hacer es respirar un poco. ¿Y por qué respirar? Suena como cliché. Porque la sangre se va de la cabeza a los pies y a las manos. ¿Y por qué se va de la cabeza a los pies? Porque el cuerpo se está empezando a preparar para un ejercicio físico. Porque la somatización del miedo y de la ansiedad es pelear o arrancar. No es sentarse a debatir. Entonces, como se va la sangre del cerebro, empezamos a tomar malas decisiones. Y empezamos entonces a entrar en este bucle. O sea, lo primero que tenemos que hacer es respirar y repetirnos varias veces que lo que estamos sintiendo es absolutamente normal. O sea, lo que está pasando es que me siento ansioso. Respiro. ¿Por qué me siento ansioso? ¿A qué le estoy teniendo miedo? Entonces, conversar con uno mismo y respirar empieza a hacer entonces que la sangre comience a devolverse hacia el cerebro, ¿cierto? Y empecemos entonces a tener una conversación interna para poder entender la emoción. Ya ya la identificamos, ahora la estamos gestionando. Entonces, necesitamos entender esta emoción. Y aquí Obviamente tenemos varios niveles, podemos tener unas conversaciones internas que agregan valor, podemos tener una conversación con una persona de confianza, nuestra pareja, un mejor amigo, una persona cercana a la cual nosotros le tengamos confianza de que a él le interesa que nos vaya bien y que estemos bien. Entonces es bueno conversar. ¿Por qué es bueno conversar la emoción? porque de esa forma haces que la emoción fluya y no se empose. Entonces tú lo conversas, Ay, es que estoy ansioso, me siento sudoroso, tengo miedo a que no pueda llegar a fin de mes con el dinero que me queda. O tengo miedo, quiero invertir, pero tengo miedo a comprar algo y perder dinero. Mm. O tengo miedo a que me estafen. O tengo miedo a, que, a, a ocupar la tarjeta de crédito y que me cobren comisiones que no sé cómo cómo se calcula. O sea, decir tengo miedo, declararlo, conversarlo, hace que la emoción fluya. Y así la emoción nos emposa. Y el tercer nivel ya es trabajarlo con alguien especialista en emociones, que puede ser un coach en una línea más profesional, o puede ser un psicólogo o incluso un psiquiatra. Entonces, dime.
2: No, mira, que a ver, varias cosas. Eh, Estamos estamos haciendo un capítulo un poco distinto porque estamos hablando harto desde la emoción, pero es que en realidad el dinero nos genera emociones súper positivas o o súper negativas también, dependiendo de cómo nos relacionamos con el dinero. Así que está buenísimo que lo hablemos. Algunos datos. Daniel Goleman, eh, en su libro Inteligencia Emocional, dice que se hace un, en, en el libro o aparece sea, que, que se hizo un estudio a muchas personas que se las acompañó a lo largo de, de toda su vida para ver si existía algún patrón que identificara si, si podía haber algún, alguna característica en las personas que definiera su nivel de éxito en la vida. ¿ya? Agarraron a muchas personas de diferentes niveles sociales, de diferentes géneros, de diferentes ciudades, con diferentes rasgos, de diferentes culturas, etcétera. Y a la única conclusión que llegaron es que, en general, quienes podían tener más éxito en la empresa, eh, mejores relaciones, eran las personas que, cuando eran más chicos, se gestionaban o gestionaban mejor las emociones. Es decir, que que, que la emoción, al sentirla, no les generaba un arrebato o no, o no tomaban una decisión impulsiva desde la emoción. Entonces, eh, lo primero eso es, es entender que, 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 que la gestión de las emociones tiene una relación importante en, 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 en nuestra vida, en cómo nos desenvolvemos y seguro que, que, que va, 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 va a tener efectos tanto a nivel profesional como a nivel personal en las relaciones que tengamos. Eh,
1: claro, efectivamente, y, y lo mismo pasa a nivel de inversión y finanzas, que es un poco lo que nos interesa en el podcast, que es dependiendo de la gestión emocional que tú tengas o la inteligencia emocional que tú tengas, también vas a poder acercarte más rápido a tu objetivo financiero. ¿Ya? Entonces, en particular, hoy ya estamos hablando de la ansiedad, sí, que hay ganas, podemos después seguir hablando de otros estados emocionales, porque todos afectan a la decisión del dinero, ¿ya? Pero en particular ahora hablando de la ansiedad, lo que hemos estado diciendo es que es una emoción secundaria que proviene del miedo y de la tristeza. Miedo a que te quiten algo o tristeza porque sientes que perdiste algo que es importante para ti. Ese es como se provoca esta ansiedad, este miedo a lo que vaya a ocurrir en el futuro. Que puede ser próximo, fin de mes, fin de semana, fin de mes, o puede ser más, más largo. Y entonces dijimos que la forma correcta, y es importante gestionarlo porque, dado que el cuerpo se predispone para poder salir corriendo o para pelear, tomamos malas decisiones con respecto a nuestro dinero en estado de ansiedad. Y entonces tendemos a salir arrancando. ¿Cómo se se somatiza la ansiedad? Se somatiza con, mira, tengo que hacer un presupuesto, pero ¿sabéis qué? Eh, eso no es para mí, y sal, eso es como salir arrancando. O lo hago después, paralizarse. Entonces la ansiedad te va, te va haciendo tomar más malas decisiones. Si ya tomaste una mala decisión de no tener un presupuesto, seguís tomando malas decisiones porque nunca lo termináis de hacer. Carlos, dale.
2: Sí, a eso iba, que, que además de las cosas que mencionaste antes, yo creo que hay, hay dos cosas que a mí me han funcionado súper bien y que se las recomendaría a cualquier persona que esté... En una, en una posición de, de que hoy día sienta ansiedad la primera eh, es que en el momento se ve muy difícil pero, pero cuando pasa el tiempo si es que lograste hacerte cargo y solucionar el, 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 la etapa el, el episodio que te está tocando este desafío que estás viviendo cuando pasa el tiempo te das cuenta de que en realidad eso que creíste que era algo un problema o algo súper malo en realidad con el tiempo te vas a dar cuenta que es una, es una bendición a mí, a mí es lo que me pasa con la depresión y con la crisis económica de mis papás, que me generaba todo este tipo de emociones, sobre todo ansiedad. Yo, yo soy una persona súper ansiosa, pero hoy día canalizo esa ansiedad en acción. Soy una persona que hace muchas cosas. Eh, pero en su momento no, en su momento me paralizaba mucho la ansiedad. Entonces, hoy día hoy día que, que ya, 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 ya pasó la guerra y miro hacia atrás, me doy cuenta de que, de que si hubiera sabido que lo que, lo, o, o que hubiera, hubiera declarado que lo que me estaba pasando era un desafío y que era un desafío del cual iba a aprender mucho eh, probablemente en el momento lo hubiera gestionado mejor eh, y lo otro que, que yo creo que es muy importante es que entendiendo que es un desafío que me va a generar aprendizaje y por lo tanto eh, me va a, gener, voy a, voy a, voy a voy a poder ser una mejor versión de mí Eh, aceptando este desafío lo otro que yo creo que es vital eh, además de hablarlo además de hablarlo, que ahí voy a a hacer un paréntesis pero lo que creo que es vital es pasar a la acción y y, y por eso mencionaba el tema del círculo de influencia porque te pueden pasar cosas que dependen o no dependen de ti pero si esas cosas dependan o no dependan de ti eh, o o en mayor o en menor medida eh, sí o sí eh, Tú podés generar acción, sea cual sea el caso. Y si ya la, la, no depende nada de ti, bueno, olvídate, no tenés mucho que hacer. Pero, pero si hay algo que te genera ansiedad con el dinero, seguro, pero así 100%, que algo puedes hacer. Entonces, el primer paso, o sea, además de todas estas cosas que, que, que habló Nico y que te estoy mencionando yo, yo creo que lo más importante eh, es entenderlo y decir, bueno, me pasa el problema, me pasa esto, voy a generar la acción de de esto otro para poder resolverlo y para poder sentirme menos agobiado, menos ansioso. Eh, el ejemplo típico de una persona que en realidad no le está llegando, no le está alcanzando para llegar de a fin de mes, eh, y lo agobia, lo, el primer paso es armar un presupuesto. Eh, el tema es que da lata, da lata porque, pucha, es que nunca he hecho un presupuesto, es que yo soy malo para las matemáticas. Y empieza el círculo vicioso, porque además, no, es que Pero, aparte no quiero, no, no quiero no quiero tener. No quiero ver esto, no quiero ver mis cuentas, no me quiero meter a las cuentas a, a registrar mis costos porque en verdad esto me da mucha ansiedad. Entonces eh, evito el mal rato y, y no genero la acción de, bueno, me voy a sentar, voy a armar un presupuesto, voy a ver cuál es el delta que me estoy pasando, voy a ver dónde puedo gastar menos eh, y así. Eh, y, y bueno, y el paréntesis que quería hacer era que, que es lo importante de conversar, porque de repente a mis papás lo que les pasaba, Nico, era que, que ellos dos no conversaban. Se echaban la culpa, pero nunca hablaban y, dec- y se decían, por ejemplo, Oye, ¿sabéis qué? Estoy súper nervioso porque en realidad no sé qué hacer. Eh, se viene, ya estamos a 15 de mes, hemos salido, no, no se nos abren oportunidades de negocio y llego acá y me preocupo porque hay que pagarle el colegio a los niños y, y bueno. Ellos no lo hablaban, ellos llegaban a la casa, se separaban para evitar el mal rato. Entonces, una anécdota, pero pero contigo, O sea, el, el, me acuerdo que te llamé el viernes porque me había pasado algo en el banco, eh, te llamé, hablamos como media hora, Nico, y ¿qué te dije al final? Oye, ¿viste, Nico? Que yo, yo estaba un poco triste por lo que me había pasado, te dije, oye, yo pensé que estaba triste por esto, pero en realidad conversando contigo me doy cuenta que, que, que no era eso lo que me pasaba sino que lo que me estaba pasando realmente era, era cómo me podía afectar lo que había pasado en la relación con un colega que, que estimo harto. Y, y no me había dado cuenta de eso hasta que te llamé por teléfono, empezamos a conversar harto rato y y, y, y bueno y vi las cosas de otra mirada. Entonces ya, para pa resumir mi idea, porque para no irme por la rama, tres cosas agrego a lo que dijiste. Primero, ver y declarar que lo que estáis viviendo en este momento puede ser una oportunidad, y que seguro que si te haces cargo, en el mediano plazo va a ser una bendición, y vaya a decir, qué bueno que me tocó vivir esto. Segunda idea, muy bien. Y
1: complementar eso, complementar eso, y te toda la razón, de hecho piensen, por ejemplo, cuánto van a aprender de esto que les va a servir después a su hijo, a su sobrino, a su hermano más chico, a su pareja, o sea, la crisis genera heridas, y son inevitables en la vida. Las heridas son inevitables, no podéis vivir la vida pensando en que no vaya a tener heridas de guerra. Pero las heridas de guerra son aprendizajes también, entonces son oportunidades para después enseñarle a otro. Y evitar, obviamente, seguir, eh, errores en el futuro, o sea, crecer. Dale nomás, perdona, Carlos.
2: No, está bien, está súper bacán. Eh, el, el segundo paso era que para mí es como vital, 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 vital. Eh es pasar a la acción. Eh, es que sin importar lo que te genera, o sea, como tú dijiste, Nico, entender por qué, entender por qué me estoy sintiendo ansioso y, y en particular por qué me estoy sintiendo ansioso con esto del dinero. Ya, pero luego de entender por qué, eh, bueno, decir ser valiente y decir, ya, ¿y qué, qué, ¿qué cosas puedo hacer? ¿Qué cosas dependen 100% de mí que me pueden bajar la ansiedad? Ya, pues entonces, en segundo lugar, eh, Nico, lo importante o para mí lo más importante es pasar a la acción, porque pueden pasarte cosas que dependen de ti y otras en las que tú no tienes ningún tipo de poder de influencia como por ejemplo que haya una recesión económica en cualquier caso, eso te va a generar ansiedad y si tú lo identificas y lo entiendes el paso para mí más importante después de entenderlo y conversarlo ojalá con un amigo, con una persona que, que, que tú querás que, o, un, o un profesional Es decir, bueno, ya voy a ser valiente ahora, voy a a tomar la valentía, voy a salir de la zona de confort y voy a decir, bueno, ¿qué cosas hoy día en este ámbito de las finanzas personales me permitirían a mí salir del agobio? Por ejemplo, eh, no, es que mira, a mí me da mucho miedo perder dinero invirtiendo, por eso no invierto. Bueno, toma un curso, léete un libro, pero... Pero después de que identificaste el problema, está bueno notar, bueno, ¿qué cosas me hacen falta para, para hacer que la ansiedad baje? Y para mí sí. lo más importante es pasar a la acción. Sí,
1: ahí, ahí yo agregaría solamente que a veces pasar a la, a la acción es difícil, o sea, es fácil decírselo a otro, pero es difícil hacerlo. Yo, por ejemplo, muchos años no pasé a la acción para eh, aprender inglés, por ejemplo, Carlos. Y sabía que era importante, sabía, y era ansiedad y miedo lo que tenía. Y no lo hacía. Eh, O por ejemplo, siempre me acuerdo de mi mamá, que nunca aprendió a nadar. Y era pura ansiedad y miedo. Producto de que un hecho traumático, ¿cierto? Que se le ahogó un un primo en una una laguna, no tengo idea, y y nunca más se metió al agua. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, y por qué les digo estos dos ejemplos. Cuando yo le digo, siempre le decía a mi mamá, mamá yo te enseño a nadar. Y mi mamá no pasaba la acción. Y yo decía, pero mamá, métete a la piscina porque la piscina te llega, el agua te llega a las rodillas, no sé, a la cintura. Entonces, pasa la acción con poco y no pasa nada porque no te vayas a ahogar. Pero aún así, a veces, en, en ejemplos extremo, la ansiedad nubla la vista. Entonces, para alguien que no tiene ansiedad con el dinero, Es fácil decir, oye, mira, si esta cuestión es agarrar 10 lucas, transferirle a un broker y comprarte un ETF, por ejemplo. Ya lo hemos enseñado millones de veces los capítulos, y es súper fácil, son tres clics. Pero hay gente que por ansiedad le da miedo, y el miedo lo paraliza. Entonces, yo complementaría que pasen a la acción, pero haciendo pequeñas, pequeñas, pequeñas cositas que le vayan devolviendo al cuerpo la capacidad de que se pueda hacer cargo de esto. Por ejemplo, en los episodios de ansiedad o de estrés elevado, los especialistas recomiendan a la persona que haga su cama. Todas las mañanas. ¿Y por qué? Porque no tiene mucho sentido, no tiene que ver con que la cama esté desordenada o esté ordenada. Tiene sentido porque las personas que están viviendo episodios de estrés, al hacer su cama a primera hora del día, empiezan como a demostrarse de que pueden hacer cosas por sí mismos y lograr buenos resultados que dependen de él. Parten el día así, ¿cachai? Entonces, yo agregaría al súper buen consejo que da Carlos es traten de partir así, pero con cositas muy pequeñitas. Puede ser escuchar un podcast de finanzas, puede ser ver un canal de YouTube, puede ser conversar con un amigo que sepa de finanzas, pues de a poquito. Y de a poco van a ir tomando acciones mucho más relevantes y después va a llegar un punto en donde van a mirar la ansiedad hacia atrás y le van a dar un significado positivo. Van a decir, como decimos nosotros, tal vez no estaríamos haciendo este podcast si no hubiésemos tenido un mal comportamiento financiero o un episodio traumático relacionado con el dinero. Sí, en parte por eso nos gusta también. ¿Cachai?
2: Sí, sí, eh, sí, está bueno, está está está, está, bien, está bien, me gusta lo que decís.
1: Así que, así
2: que eso sería, a
1: gestionar las emociones. Yo diría que el gran resumen es que no desestimar el mundo emocional, es importante la parte cognitiva, pero también el mundo emocional, a echarle una miradita a los episodios de ansiedad que son súper normales, aprender a identificarlo y gestionarlos. Es decir, como decía Carlos, tener conversaciones con personas de confianza, pasar a la acción con pequeñas, con pequeñas acciones cada vez, un pasito a la vez, y resignificar, que es súper importante. O sea, mm. oye, está bien que tengan miedo a las finanzas porque hayan vivido un hecho traumático o porque un episodio de estrés. Todas esas cosas finalmente se van a transformar en un aprendizaje que después va a poder ser transferido a otra persona y le vas a poder ahorrar un montón de problemas gracias a que tú ya lo viviste y demostraste, te demostraste que lo pudiste superar. Así que nada más que eso. Por hoy un episodio especial, ahí nos van diciendo si el mundo de las emociones les gusta y entonces vamos generando más contenido respecto a las emociones y el
2: efecto que tiene sobre el manejo de su
1: dinero. Carlos, tú te despides.
2: Nada, eh, buenísimo el capítulo, ahí ánimo a los que estén pasando un periodo de, de ansiedad que, que involucra cualquier tipo de, de, de actividad, pero más si es con el dinero, porque el dinero nos acompaña a todo y... Y, y puede ser un gran aliado o, 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 un, o, un, o un no tan buen aliado que, que te haga pasar lo mal. Así que ánimo a los que estén pasando por episodios de, de costos altos muy de costos fijos muy altos o un episodio de, de, de que perdiste mucho dinero, por ejemplo, con las criptos y te está, te está costando superarlo o que te metiste en una estafa financiera y te perdiste dinero o que simplemente, no sé, te endeudaste demasiado con poca educación financiera y hoy día te está costando salir de ahí, ánimo. En la vida todo tiene solución. Es cosa de que te des cuenta que estás viviendo un periodo que es un desafío, tomes algunos de los consejos que vimos hoy día y te des cuenta que si lo superas, que seguro que puedes, que créete el cuento, vas a ser una mejor versión y vas a poder ayudar a todos los que, porque tú no vas a ser ni el primero ni el último al que le está pasando lo que te pasa. Así que después de que lo superes, que seguro que puedes, vas a poder ayudar a muchas personas que van a vivir lo mismo que tú. Y eso tiene un valor extraordinario. Así que nada más que invitarlo a www.inversapiens.com, hay un lugar lugar ahí en el sitio que es el kit gratuito, invitadísimo a dejar el correo, recibir el curso gratis, el kit, y además enterarse de todas las novedades que, que se nos vienen, que... Se nos viene con todo el cierre de año y el 2023 ya va a ser una locura.
1: Buenísimo. ¿Listo? Nos vemos la próxima semana en otro episodio más de inversiones. Chao, chao.
0: Esperamos que este episodio te haya entregado el conocimiento para estar un paso más cerca de ser una mejor versión de ti. No te olvides compartir, comentar, déjanos tu valoración y ayúdanos a conectar con más inversionistas. Un gran abrazo y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo Pasa a la acción, aplica lo que aprendiste y conviértete en un Inver Sapiens. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?